0: 电台，我是老蔡。大
1: 家好，我是小吉
0: 。大家好，我是贾老板。我们今天在一起不聊电影，我们今天在在一起聊一部网剧啊。这个网剧呢是应该是二零一七年年末刚推出的啊，叫我叫黄国盛。所以可想而知，我们现在其实没什么电影可聊
1: 了。哈<笑>哈<笑>片子有被誉为中国的黑镜，是不
2: 是
0: ？呃，如果说它是黑镜的话，这确实其实是一种捧杀。啊， uh, 有点、啊，因为这个片子当中，因为《黑镜》的主打的主题其实是科幻，但是这个片子我觉得更多的是一种反讽现实。你把这个这个比成《黑镜
3: 》，其实我不知道是对《黑镜》的不公平，还是对他的不公平。对,对对对，两边都可以说。嗯、啊，他本人自己还是我觉得，呃，挺特殊的调性吧，挺有挺特殊的，而且这种特殊性是在于你在国内很难能看到这样的
0: 题材以及这样处理方式的喜剧作品，喜剧作品吧。对，嗯。呃，这个片子它基本上应该说是对我们现实生活当中的很多细节，比如说整容这样的话题啊，一些热门话题，比如整容，比如直播，啊，比如说这种管事服务啊等等这样的一些的，就是比较热门的话题，做了一个再度的这种就是调侃吧。对
1: ，是一种就是讽刺社会现实的一部剧
0: 。呃、嗯，那么我们上来就是先大概的，你们的评价怎么样呢？呃，如果说
3: 从题材的突破性、话题的突破性来说，我觉得可以给他十分的鼓励，<笑>真的，是<吗>就是说，<励>呃，<就>十分的鼓励啊，因为你想想看，国内这个创作环境你也知道嘛，对吧？你能有这样勇气，总做出这样的东西，然后，
0: 而且他最后还真的就是在播了，主流平台搜狐视频，对吧？对。还比如说我们，比如说我们看第三集的那个就是整容法案的那集的时候，就觉得其实。尺度挺大的，对，是，我觉得那个是在那个管事服务那个啊，东莞市服务那个那
3: 那集里边，我觉得尺度也挺大的，是挺大，的。对，所以他用了很多办法，不管是鸡贼的藏起来也好，还是用一些其他的艺术上的这种投射或者说隐藏也好，最终反正人家都能让这东西播出来，我觉得已经是非常非常了不起一件事了，所以给他十分。你要是真的说他在制作方面，呃，能能不能达到多么高的分数，可能我觉得是一个呃。有一定的水准啊，这个起评分很高啊，但是可惜每一集都有一些呃不足的地方或者缺陷的地方，你很难说清楚这些不足和缺陷是因为题材限制啊导致的，还是因为他自己的制作水平导致的，这就不好说
0: 啊。呃，我觉得呃先介绍一下这个背景啊，就是这个它是功夫影业推出的<对>啊，功夫影业最近几年这个势头是很来势汹汹，包括
3: 这个功夫影业吹吧。<笑>
0: 因为功夫影业的创始人之一是我们的校友，啊，就是在这儿也给他打一个广告。他刚刚他的电影肖阳肖阳导演啊，就是二代妖精，他他拍的嘛。功夫影业他最近几年做了一些小片子啊，包括电影啊，很用心。包括火锅英雄，对啊，我我看火锅英雄之后，我觉得我挺惊喜的。我觉得火锅英雄这个片子也是肖阳做做做策划了，然后呃，我觉得剧本其实挺扎实的。但是我对我叫黄国胜，我的感受是，制作很精良，创意很不错，然后同时涉及的主题什么的值得鼓励，就像刚才贾老板所说的。但是我觉得他最大的让我不满意的，其实他的编剧，就是我觉得这个故事性啊各方面，<对>基本上除了第三集之外，就整容法案算是有一个完整的故事之外，其他的我觉得几乎谈不上故事，更多的是一些片段
3: 。呃，你说的这个片段，其实我们可以。把、啊、它有一个更实际的一个参照比对，就是我们有的时候会在看那个周六夜现场，就那个 Saturday Night Live， 啊，看他那个呃片子的时候，就国内有一个和他类似的节目叫今夜百乐门，啊对、这个、啊对，然后在那个美国那个 Saturday Night Live 里边，他每一期都会有那么几个短片，这种短片呢是不是现场演的那种喜剧了？对，就他提前拍摄好的，<是>啊，具有一定讽刺意味的。呃，有的时候是这种呃假广告式的方式出现，对对对有的时候是以 MV 式的方式出现。他这个就有点像啊，哎，对，他有的时候会以一个比如说是伪电影或者伪纪录片的这种方式出现。呃，这个他的这种操作方法其实跟那个非常像呃，这种玩法其实都已经不新鲜，国内也有很多人在做。你想，你就包括之前，甚至包括胡歌，对吧？最早的时候那个馒头引发的学院，<对>他也做了很多这方面尝试。就是说，从制作水平上来说，他肯定是比胡歌那个要制作，从制作的精良上来说，精良多了。嗯、从他这个创意的点来说，也比那个东西要能刺破的啊，要高级一些，讽刺手法。<蔡>然后呢，我觉得老蔡可能不满意的地方在于，他里边可能很多编剧上的东西，他能做得更透，或者说能做得更好，想出更飞一点的这种点子，他可能有的时候仅仅只局限在同他自己同脑洞同类型的复制这方面的<对>啊。你可以具体到他的故事。
0: 那么，小金，你也来评价一下这个、啊？嗯
3: ，我是觉得这部片子它其实就是一个
1: 国内开创先河的一个片子，算吧。嗯，我觉得它其实就是很多时候其实是在敢于去挑战权威的。我觉得这一点就做的很棒。虽然它只是一个网剧，但是在这一点程度上，就是呃，给了我们一些惊喜吧，也给了我们一些就是说啊、呃，以后去工作的话还可以往这个这个角度去走的一、那个一个指点。
0: 对功夫影业，他之前他们有一个呃，也是大热的一个剧叫《河神》，啊，<对>他们他们最近在这个网剧啊，然后包括电影方面，其实有很多的探索。嗯、我知道他们最近在做的一个事情叫《妖怪管理局》嗯，啊，就是也是一个网剧。嗯、<在>你先说吗？反正让给透了。没有没有，他因为他们也一直在做宣传嘛，<笑>就是讲说自己最近正在制作和拍摄嘛。那不就跟
3: 《二代妖精》的一个衍生吗？对对对对对对，啊、其实是
0: 《二代妖精》的一个衍生，但是他拍摄的时间是大概。去年年底才开，刚开始，<对>可能最近还正在拍摄当中。而
3: 且值得注意的是，他这个我叫黄国盛啊，他这个片头他有一个标签叫呃
0: 功夫小戏。对，呃，我不知道这是一个系列的名字，还是说一个工作室的名字。呃，我觉得是他们的工作室的名字。而且我觉得工作小<对>呃功夫小戏可能更多的是和表演，就是演员工作坊这种相关的、嗯、东西。对
3: 对对对对那也希望他们以后能再多出一点这种类
0: 型丰富的、这种短小的
3: 啊、呃、又好玩的好看的这种片子
0: 。我觉得这方面还是大有可为吧。贾老板一直励志了自己的一个职业生涯的规划方向是选角导演，哎
1: ，不是你们所有人的职业规划。不，贾
0: 老板现在已经拔得头筹，应该占占据先机。<笑>然后这个片子当中选角导演的工作工作量非常大，前前后后面试了两千个演员。哦，
2: 是
0: 吗？啊，所以他这个确实感觉演员选的，我觉得还是挺不错，尤其是这个张子贤，张子贤男主角男主角,男主角，啊、我挺喜欢这个演员的。对对张子贤，他最早我接触到他是在就是看到他的这个在屏幕上荧幕上出现，是在这个就是之前两年前功夫影业出了一个叫一个成人工作一个成人电影工作者的自白。对我看过那个啊，那个片子就是他,他其实就是功夫影业的一个宣传片吧。对对对对对。啊、我觉得做的做的也挺好的，也挺有意思的。那个故事我觉得挺好玩的，然后张子贤的表演给我留下了很深刻的印象，所以我看这个片子一开始代入感还是还是挺好的。他的喜
3: 剧属于那种假正经式的，对啊，他能板起面孔一本正经的，然后演出很多的戏剧的点，然后也能完全就是把自己带入角色，然后这种互相来回跳来跳去的这种感觉是挺有意思的。他那种幽默可能和我们大部分人在电视上或者在电脑上看到的这种二人转式的这种东北式的幽默呀，不一样，不太一样，啊对啊，是好像以我感觉也和开心
0: 麻花式的那种喜剧也不太一样，一样对呃。怎么说？呢？他很像，他这个东西很像周星驰的这种路数的感觉，给我的感觉是这样。倒还完全不太像，我
3: 觉得有一点周星驰，我觉得能看到一点陈佩斯的感觉。我不知道你，因为<笑>都是小人物嘛，对吧？对，对对我就是挺难得的。我们我们其实荧幕上除了《开心麻花》、除了《二人转》以外，我们
0: 还是需要有更多的这种喜剧风格<对>啊。呃，那么我们现在按照分级来去聊一聊这这，因为它很短，就六集这个故事，然后每一集只有十五分钟，看起来毫无压力。我觉得你们可以，比如说在等飞机啊、等车的这个时候，就很快的就能够看完了。对，然后我们就按照一集一集的来聊一聊吧。它的第一集叫《大帮崛起》，嗯，这故事非常非常简单，就是张子贤所扮演的是一个丐帮的帮主的继承新任帮主，因为老帮主相当于是挂了。就是，呃，然后他现在在老帮主挂了之后，然后他就成为了新任的帮主，然后他现在的目标就是要让大帮崛起，要让这个丐帮已经有上千年历史的丐帮重新崛起为第一大帮派。嗯然后呢，它这里边融入了很多的现代的元素，尤其用了直播这个元素
1: 。其实它就是在讽刺直播，但是它从头到尾不光是
0: 包括还有那个互联网的那些 app 啊，对对对，是。对，所以呢，它就是他们开发了一个那个互联网的那个 app， 就是在线乞讨的这样的一个软件，然后通过直播啊等等各种各样的，包括呃卖惨啊各种各样的这种好、嗯啊、好玩的反讽的这种、啊啊、这种东西，然后来去来去让丐帮越来越。庞大势力越来越庞大，后来成立了一个丐帮的这个相当于学院啊，院丐帮学院，然后来培养在线乞讨人才。大概故事就是这样的。对
3: 他拍那个在线乞讨人才的时候，用的都是那种什么新东方厨艺学校，对对,对对对，或者说蓝翔技校，对对对他那种招生广告是那种拍摄方法。对，那个拍摄是在吉
0: 利大学拍的
1: 。哦，是这样。<笑>但哎，但是他们在吉利大学的时候有一组合影，<笑>你们有没有发现，就是里面有几个和尚被马赛克去掉了
0: ？啊、呃，对，就是。所有我我不我觉得啊，我的感觉这可能也是对一些宗教问题的一个<避>一个对回避啊。为了
3: 可能为了播出吧啊，就你就会发现这一系列里边所有关于宗教的，尤其是像佛教的这种，他完全就是做了这种模糊化处理，或者是把那个他已经不能算怎么打码了吧？有的时候是剪裁，就跟那《银翼杀手2049一样，把某个画面放大。然后忽略到其他的这个点信息点，对对
1: 对，嗯、我看了一下，他其实就是因为关于那个小和尚，就是现场拍卖师傅的那个真身舍利那段给删掉了，所以就后面那一块就是包括那个和尚那个合影也打了马赛克，可能就是因为这个还是因为宗教的问题。对，我
0: 觉得宗教问题回避就好了。然后就是这个片子当中，呃，我反正觉得它就是没有剧情。啊，没什么太多的剧情，就是不停，对，不停的就是在就互联网的这种 app 的炒作，然后还有就是他们的不停的在做直播，他们的各种长老了在做这个直播，各种直播的流派啊，对，各种直播的流派，有自虐派，有喊麦派等等等
1: 等，对对，还有那个帮主夫人在那边在线哭派，啊，对。冷漠是吧？冷漠，冷漠，冰山美人，还有底下有人在给他们刷那个白开水，就那个直男不是最喜欢喝那多喝
0: 多喝热水。多喝热水，对对对对对。就他这里边有很多现在互联网非常流行的梗，而且我也感觉到他们在有意的制造一些属于我叫黄国胜的这个这种整个剧集的他们自己的独有的梗。对呃，这这个我又回头说一下，这个这个片名叫
3: 我叫黄国胜，每一集里边男主角都叫黄国胜，但是其实每一集的黄国胜都不一样
0: ，是不同的身份。对，
3: 最有戏、最有意思一点就是他在片头，他的片头用了一个。就是所谓的那种怎么说？我们经常看到某个伟人的回忆录、对对对对传记，然后这种非常正经的那种拍法，音乐都是片
1: 的那种感觉。对
0: ,对,对，然后还有什么？这个片子的片头和我查了一下，是在向《围城之境》
2: 致
1: 敬啊！对
0: 啊，它是像《围城》的那个片头，就是方鸿渐的那个那些书啊，那些拿回来那些书的那些感觉。啊然后他一开始的时候就是根据大型报告文学《我叫黄啊黄国盛的黄金时代》然后来改编的，然后这也是一个恶搞。对
3: ，然后这个包括这个什么，呃，他里边那些书就是写各种黄国盛的生平，而且有各种语言，对对对，法语、俄语啊等等，就是你感觉哎，黄国盛他不是不是想造一个真实的人物，但其实片子完全跟这一点关系都没有。对，每一集的黄国盛都是不同的黄国盛，包括这第一集这丐帮，他那个。夺取那丐帮位之后，让丐帮重新通过这种直播的这种 A P P， 然后这个重新再利益帮派吧，重新或者再造辉煌吧。它里边有 A P P
0: 是不是叫可怜可怜我是
3: 吧？好像有点，好像是对。他还讲到说，我们丐帮从自古以来就分静衣、和巫衣几派，这里边这个拍摄方法就特别像是，比如说是某个
0: 什么广告，对吧？概念式的或者是传达企业文化的这种广告。他们就感觉也是对那种。拍宣传片的这种反讽啊，一个讽刺，包括你看后来他那个就是乞讨学院，就丐帮学院，那个就完全是这种宣传的，对宣传的过度宣传这种广告的这种讽刺嘛
3: 。对他完全拍的像是一个我们在某些电视台经常能看到的，特别 low 的那种啊，特别 low 的这种学校招生的宣传的这种广告。当他一本正经的把丐帮这个概念植入到他广告的时候，等于把这个形式就解构了。就你觉得，啊，操，这个太值得
0: 笑一笑了、啊，这种感觉，嗯。我叫黄国盛，当中就是向一些经典的影视剧致敬啊，或者恶搞、调侃的这样的成分也非常多。这一集就第一集当中最后结尾的时候，有一个特别全的，然后包括那个画面啊，那个调色都是特别像《阳光灿烂的日子》里边那个冯小刚的那个角色，黑板上写的《中俄尼布楚条约》嘛。哦、<笑>对对对对对对对。呃，这个就是他的整个贯穿六集当中，应该好几集里边都有一些像。过去的一些经典的影视剧啊，包括你说刚才我讲到那个片头，它其实就是向《围城》来在做致敬嘛，啊，它的这个戏
3: 仿已经是一种比较，或者说所谓的致敬吧，啊，已经是一个比较有质量的，或者也有时候水准的这么一个致敬啊，已经远远的脱离了咱们原来所谓的网络恶搞片子什么这种啊，还是比较有心思、有深度的。你可以讲讲第二集，我觉得第二集故
0: 事不错。第二集，第二集叫《爱的 B to B to C》啊。啊，他其实讲的，我觉得也没什么剧情，他讲的就是,是在卖概念啊。对他其实讲的就是一个看上一开始看上去感觉像是一个商业模式的开发大师。他现在
3: 刚开始的时候就有一个，<后>就他里边说到这个最开始的时候，我们现在享受的一些服务啊，就是线下的一些服务都是服务质量非常差的。比如说我们经常会有一些送快递的时候或者送外卖送到你跟前儿，然后态度也不是很好。然后这个时候突然画风一转，然后告诉你这样是不行的，然后要把这个送外卖，比如说外卖小妹要要要给他培训一下，然后变成了一个送给你吃一份面或者吃什么时候，旁边那边开始跳艳舞，然后你在工作的场景之下，突然间那个画面那个灯打的就特别像广告里边那种用光，啊，打到这个男的这个身，男的直接流口水，那女的把桌子上爬来爬去，就那种啊，有点带一点这种情色的这种调侃，然后呢，比如说去偷马桶。然后一个上楼上门修马桶那个男的突然开始猛男、嗯，对，一身浑身肌肉，然后就开始跳舞，啊<笑>、呃，就是他用各种这种戏仿的，呃，或者带一点这种情色暗示的这个东西，然后告诉你说，现在这个社会，当今这个社会，这个服务，对吧？我们要给大家这种所谓的这种呃很周到的，呃，很这个有特色的这种服务，还有这个包括这个你应该是代驾吧。呃、嗯，对，喝醉了代驾啊，叫来了个代驾司机，双子双子代驾，双子代两个双胞胎，长得特别性感，然后代驾<对>这里边实际上就有点老老司机发车的那种暗示嘛，对吧？包括那个男的又进隧道那种感觉，他拍的实际上都是那种有点那种性暗示的东西在里边，但是我觉得又是分寸拿捏的恰到好处，能懂的人他自然就懂，其实就是说那个东莞东莞式这种服务，对吧？嗯过去各种夜总会里边这个，然后等等这种服务，把它运用在我们线下的一些场合，代驾呀、送外卖啊这些、个、场合。
0: 呃，他最后这个故事其实是相当于一个翻转，翻转是接出来。原本以为黄国盛扮演的这个角色是一个就那种服务培训的那种大师、嗯、培训师，其实不是，是是他其实是就是管事服务的那种，像领班一样，的，或者这种夜总会里边负责培训小姐的这这个角色和身份。
3: 不停地听到我们要给客户什么最好的体验，我们要把自己的真心奉献，什么这是大爱。一般人在那儿跳那个郑大东毅那个歌嘛，对,对，爱
2: 是的那个歌。<笑><音>哇塞，那
3: 个那个那个。那个、年龄了、啊，对，然后我觉得那边特别棒，然后做的那个戏仿，呃，最后突然话锋一转，这个人是被派出所拘留了，对，然后就告诉他了，我们就是想给什么客户提供什么什么，然后旁边派出所那人说什
0: 么你,你住嘴，对，老实点老实点少来我们这儿来跟我说这说这
3: 些，就感觉像审一个传销贩子一样。嗯、对这个这个片子最最高干的地方就在他最后那一句话。就是旁边一个那个男的，因为想派出所的，他做了一个呃常规性的动作，就办公室把那茶杯打开，然后要拿嘴去吹那个茶杯里边那个热水的热气。嗯，就是旁边的一个女女下属过来帮他吹那个热气。旁边这个黄国胜呢，就突然对那女的职业病嘛，只是说哎，注意口型。对，因为他前面在培训那些女的怎么样替这个客户去吹热的东西，把他吹凉了，他就给他不断的给那女的说注意口型，注意口型。注意口情这个时候，一个女下属主动献殷勤给派出所的一个男性的一个领导去吹着水，他也给说：“哎，注意口型。”我觉得这个是让整个片子脱离了一个简单戏仿闹剧啊这种广告式的拍摄方法的一个最后的一个亮点，就是他能懂的人自然懂啊。你在比如说体制内，对吧？有没有见到这种献殷勤的这种小人，甚至等整个对于这种体制一些若有若无的一些刺探？试探，对，都在最后黄国盛那一句话“注意口型”里边
0: 。但你知道这里边他还埋了一个更深的东西，嗯、就是他那个就是让他注意口型的那个女的，在前面训练的时候出现,出现过，出现过，对，<的><的>完全是同一个演员。所以我觉得他这个里边就是埋的这个这个这个点呢，其实就是属于。<对>一种打一种擦边球，打
3: 擦边球，他有小聪明，但是他其实也有自己的大智慧。怎么样把这东西能引到后面去？你懂的人自然有会心一笑，你不懂的人呢？前面他有一些热闹，你也可以也就,也就可以了，也就可以完全足够了。我觉得这个片子就拍到这儿，不会，咱们今天一说这片子这一集遭到什么问题吧？嗯、没有没有啊，我们完全没有没有这意思，我们也没看懂，我们就是。<笑><笑>对。
0: 啊，当然，我觉得我们、啊、我们的态度当然是拒绝黄赌毒。对啊，对于这种管事服务，我们是坚决抵制和反对的。拒绝
3: 黄，拒绝赌，拒绝黄赌。<笑>哎，小鸡，这个用一脸严肃看着我么一脸
1: 。听起来你们都很懂的样子。样
0: 子没有，我们也是看电影看的。我们
3: KTV 经常放这些歌，前面拒绝黄赌毒的
0: 歌。你比如说那个，就是二零一三年的时候，贾樟柯有个电影《天注定》啊。啊天注定当》当当中专门有一段，就是讲这种管、嗯、管事服务。他讲的就是去深圳打工。东莞打工的年轻人有一个男孩，在这个可能像类似，他是影射富士康的这个事件吧，然后就在工厂打工的生产线上的一个男孩，他和一个 KTV 的一个女服务员，相当于两个人可能暗生情愫，嗯、然后这种状态，所以呢，他在贾樟柯、贾导在《天注定》当中也讲了很多关于这种。所以说这种片子就不能让它上
3: 映了。我们这种国怎么能有这种东西让它出现呢？我是非常支持对《天注定》的这个片子的观啊、哦。对，咱那个老蔡，你笑啥呢？注意口型啊。口型。
0: 那个，我们这这期没法聊了，真、就是。<笑>好，我们现在这个
3: 对于体制的这个讽刺呢，其实可以看,看第三集。对第三
1: 集我很喜欢，尤其是最后那个结尾。你讲讲这个故事，第三
0: 集的故事。对第三集，它叫《整容法案》。嗯啊，这个我是觉得在六集当中，第三集是唯一一个我觉得是有完整故事的。而且他拍的整个的状态，整个的过程，就是一种完整的故事性的一种表达。他其实相当于开了个脑洞，有点一开始的设定，有点像这个世界奇妙物语。以前世界奇妙物语当中有一些，比如说呃这种呃就是类似于相当于这个呃美人睡。就是你长得美，你就要交税这样的一个设定。他在这个故事当中，他讲的就是设定了某一种社会形态，就是整容的人是违法的，或者整容这种行为是违法的。并且对于整容这种行为的打击愈演愈烈。专门有一个这个国家，我们现在我觉得这个国家，我觉得虚构，完全不一定是中国，就是或者说完全就不是中国。他的
3: 制服啊、徽章什么完全是虚构
0: 的。所以呢，他其实相当于是一个。虚构出来的世界或者一个国家，然后专门有一个权力很大的机构叫颜值司，这个、颜值司就是负责审查一个人到底有没有整容的这样的一种行为。然后后来有点矫枉过正了，就是你稍微的这种、个，就是你不光是整容，不光是真实的整容，包括后来男主角就张子贤这个黄国盛的他的老婆被。带走是因为去掉了脸上那个痦子，就
3: 是很早早年脸上对，嗯、脸上点了
0: 个痦子去掉了。还有一个就是胖女孩嘛，一开始就是出来就是指责你他妈整整容被抓是大快人心，然后后来她也被抓走，是因为你 P 图，你 P 图是思想上的整容
1: 。<笑>还有最开始有一个就是在路边反抗的一个人，他举着牌子反抗对 ，Free my face。对，然后。他一开始就没有人去管他，但是最后他也被扑倒了。对
0: ，就是他一开始只是可能是一个意见主、意意见分子。对。啊，他就是提出我，我觉得这个这样的一、嗯、一一味的去做这样的矫枉过正的行为是不对的。但是我觉得这个片子当中所反映出来的这个这样的一种呃这个国度吧，或者这样的一种社会，到最后其实很残忍的。对。然后黄国盛原本扮演的是。一个年轻有为，在言之司当中冉冉上升的一个明星官员，他从一开始底层的这样的一个可能抓整容分子的这个就是干将，然后慢慢的爬到了一个很高的位置，但最终自己的老婆只不过因为早年点了个痦子，然后被抓了之后，他相当于自己要去反抗这种制度，对他最终的做法就是把自己割了个双眼皮然后用刀割了自己用刀割了个双眼皮然后我觉得这是一个特别大的。就对他们这样的一个世界来说，这是一个非常大的一个知法犯法。
1: 对，这就是一种反抗的一种标志吧，就是说明老子不干了，我要跟就是有呃跟你们形成了一个对立。然后我觉得他非常棒的一点就是这一集他是完全在提到了在在反抗权威，嗯，这是在国内的影视剧作品当中很少涉及的一个点，因为很容易触及到那个线。那他们那个
0: 没有线，我们没有线
1: ，哦、我们没有线啊。但那个黄国胜最后那个片头其实呃不是片就是片尾，其实也就是做到了一个飞奔的一个镜头，后面就什么都没有讲
0: 。而且这个开放式的结局给观众留下了很大的空间。<吧>当然，我也觉得这种片子现在上映本身也体现了，就是我们现在这种在宣传尺度上其实很开放的。是
3: 的<吧>。我觉得倒不是因为宣传尺度开放，而是因为他把该做的东西都做到了啊，把自己该想的东西该怎么去表现，他的也都想清楚了。嗯，这个片子说是整容，其实可以完全和整容没关系。对，是、啊、你在最开始看的时候，以为他是在讽刺这个社会上有很多，比如说整容过度啊，啊 P 图过度的这种人。后来发现好像又不是，到最后你才发现的时候，他其实说的是一种，如果说我们呃对于真善美需要定义的话，也不应该由某些强权组织啊，不或者说不应该由某些政府吧，邪恶政府来定义什么是真善美。而我们人民一旦把这种权利交还给政府，或者说由任由政府这样进行下去的时候，最终它只能变成暴力工具。你包括它里边，它穿那些制服啊什么，都是法西斯的那种制服，党卫军的，党卫军特别像德国那种军服。这我觉得它这是有这样的一个呃反讽，或者说他把它说成法西斯，<对>实际上对这个片子的主题是一种保护，对，或者说是一种明示，他已经明确指出来法西斯了。对，结果我们在聊《大护法》那一期。有很多人说大不法尺度非常高，什么很大什么，其实不是的。大不法人家里边说那些持行刑队，对吧？行刑队那些呃枪外边包了一层那个树棒，啊，这个树棒实际上就是法西斯的代表嘛，啊，对吧？就是旗帜上都已经有的。所以我们呃有的时候是有一些空间是可以去让你去阐述你想表达的观点的，只不过看你在阐述的过程中巧妙不巧妙。最后这个男的他塑造出一种什么形象呢？我对这件事不评论。但是我把我自己的手头工作干好，对吧？你看他，包括他最开始的时候，他是如何让那些隆胸的女的在他面前跳来跳去，对吧？看他胸部一上一下，他能判断出谁隆胸了。这个观众你看的时候可能也觉得哇，好逗啊，什么好讽刺啊，什么谁隆胸了？你看那个丑态。但是你最后发现，如果你想在这个体制中，你只是说我只想做个好人，我干的这些事儿只不过是体制内让我干的事儿，我尽心尽力干自己的事儿，难道有错吗？但是这个体制是容不得你去做这样的一个好人，最后总会。不管是报应也好，或者说这种扩大化也好，总会到你自己的头上的。那么你反抗，你怎么反抗？你只能够通过伤害自己。他最后用他自己的剃须刀刮了呃，割了一个双眼皮，双眼皮还在流血，结尖了嘛，非常难难看的双眼皮，做出这样的自伤式你这种反抗。包括最后结局，那个颜值思那么大的一个权利，一开始动用那么多警械，最后这个黄国胜一个人站在手里拿着把剃刀，穿了一个党卫军的一个披风，对面那个女的经常和他竞争的那个同事。也是一个人和他单枪匹马的两个人一个漫画式的一个对冲，然后结束了。实际上人，人是你不可能一个人用一把剃刀和一个体制进行斗争。他只不过在表明一个，最终这个体制当达到一个无法控制的一个利维坦，一个大的一个独裁政府的时候，你唯一的反抗就是伤害自己。所以我们对照回想的历史，你说法西斯当年对吧？法西斯德国希特勒是如何对吧？利用大家对美好生活的向往，对某些东西的仇恨。怎么利用它一点点加强自己手中权力呢？代表着这种法西斯体制，其实就是利用人们心中那一点点，好像觉得，哎，我们就应该要政府管起来，对吧？法西斯政府把它管起来，就是利用这一点点思想。所以再次证明了为什么二战是人类历史上第一次有这种正义和邪恶的这种啊定义的这种战争呢？那就是因为那法西斯政府，它就是法西斯，就是反人性的嘛。啊，包括它里面穿的服装什么，都是一种反讽，让我们不要再回到那种法西斯独裁的那种过去。对对对，我觉得是这个事是一种警醒嘛，对历史是一种警醒。法西斯政府当年在搞动物保护的时候是非常超前的，他们第一次以政府的名义定了一个动物保护法，不能虐杀什么动物，不能怎么怎么样，但最后结果还是率兽食人嘛，对吧？你最后还是说是好像我们很人道什么，但你看他们在集中营干了多少坏事。对，所以这种情况下，你再次来回看这个片子，你就更能感到他其实对历史是有认识的。是
0: ，没错。所以，呃，第三集应该可能也是全片除了它是最有最具故事性的一集之外，也是这个思考的最深刻的一集。是的。啊，那么我们关于第三集就先聊到这儿。<对>那么我们现在说说第四集，第四集它的标题叫未来出行。它其实是一个特别讽刺的一个一个一个主题，就是讲现在这个随着环保压力越来越大，交通出行的压力越来越大，然后呢，所以呢，为了要让尽可能的去把这种环保的压力缓解，所以要用各国的各国科学家采用各种不同的办法，<我>然后来去
3: 真的就是到这种真的是脑洞大开、无厘头，完全不讲什么任何逻辑那种
0: 。而且他讲了中美俄三国科学家各自的在那个。<笑>呃，就是在出行的方面做出的各自的贡献，比如说有说做火箭的，有说那个用一个就是他开发出来的这个用前车尾气然后来去然后来去运行的这样的一个车辆开发这
3: 样的车辆的一个号称那个东西，他能用别的车的尾气来驱动自己的发动机。对，然后呢，最后他为了验证自己的这东西是可行的。又专门又坐了一辆车，他打了辆车，打了辆车，嗯、然后就他打的那个车走到前面，给后面他自己提供那个车提供尾气，<对>然后后面那个车运动，然后大家觉得我操，你这技术很牛逼啊！<笑>最后突然大家反过来想，哎，你不那你们是，那前
0: 面的尾气是哪来的？<笑>前面尾气
3: 哪来？的？你你还得再增加一辆车的排放，我操
1: ！而且就是那个最后那个投资人最后投资了一个拖车公司，就就很讽刺，你这。跟着前面那辆车的尾气呢，就跟拖着一辆车没有什么任何区别了
0: 。然后他的这个，他讲的当时讲的那个，而且他这个片子全程，尤其前半段。全程是一个 BBC 的这个纪录片的形式出现的，对，但是假的，做的还不错啊，对，做的非常好，做的非常非常的好，<对>那个纪录片做的极其的好。然后他在这里边所有的出现的人，包括我们中国的这个教授，都是说英文的，对，全是说英语。然后展现的就是那种高级科学家的那样那种状态。对对然后他专门给他的这个第一辆车的起名叫做“作”，<笑><笑>就是他需要作前车的尾
3: 气。<笑>我这个它里边有很多的这种特别物聊，大家去看吧。我觉得这个这个片到这一集，就是你一开始的时候可能感觉自己像看一个非常严肃的这种 BBC 的这种纪录片，对，到后面就完全就已经放开了，真得放飞了啊，放飞了，非常好。我觉得这个它的这个创意，包括它拍摄，尤其里面有很多特效，特效做的也很棒<是>啊。在这么短的15分钟一个片子里边，这种网剧里边，它能做到这种程度，我觉得非常不错，让人感觉成本下来很高，是不是？
0: 呃，他经费在燃烧。他他们在这个纪录片的做的过程当中，黄国盛出现的那一段啊，上面底下有一个提示叫三 D 可见，据说你真的戴三 D 眼镜那块看出来是三 D 的效果。哦、是吗？啊，他们专门他会有一个提示三 D 可见的这样的一个、哦、一个纪录片。我
3: 以为是开玩笑的。啊、呃
0: ，没有，他确实是三 D 可以可以看的啊，可以看三 D 的一段。呃，这个故事，但当然，我觉得这个确实也算不上一个故事啊，也就是对于。这种
3: ，一个概念
0: 。而且对于这种科技，其实科技，我们生活日常当中的科技离人很近，但是那些远的科技，比如说尤其是涉及航天、航空，然后这样的一些能源，这样的一些科技，其实离我们其实挺远的。我们会觉得这是一个特别高大上、神秘的一个事情。他会以这种反讽的、调侃的方式，把这种神秘的东西给你拉到一个让普通人可以完全理解的这样的一个范畴当中去。我
3: 觉得这编剧完全是。因为他可能某一天在看某个新闻的时候，突然间突发奇想，然后想着想着想着，把它就发散了。嗯、没错。然后他们找了一个好的形式 ，BBC 纪录片的形式，把它包装了一下。啊，这个我觉得就，呃，从整个效果来说是很好，挺好的。就是你虽然不没有什么有前有后的什么对应的细呃情节啊什么，但其实过整个的过程是非常愉快。其
1: 实我觉得这也是对现在就是研究的一些方向上面的一种讽刺吧，就是说，现在<错>呃就。科研或者说是科学家做出来的一些东西，其实，在生产实际上面就是没什么用处，真的没什么用处。用处这就让我想到了我现在在做的东西，嗯、就是没有什么用处的那种东西。嗯
3: 、你说也开发了专门的作
1: ，哎，<笑>你想想看，那个作它的英文名是 suck， 对
3: ，就还挺那啥的，对吧？对,
0: 吧<笑>对，有有骂人的意味在里面。<笑>然后，但是我觉得我不太喜欢这部片子的原因，哎，这集片子的一个很重要的原因是，我觉得它其实和黄光生一点关系都没有。啊，我说实话，这这一集其实和黄国胜前半大半段跟黄国胜一点关系都没有，<对>就是黄国胜感觉就是一个硬安进来的这样的一个，就他
3: 必须作为一个符号在里面出现。对，对对对我觉得他
1: 不出现反而会更好一些。<是>对，就
0: 是你就完全按照那个纪录片的形式把这个东西做完就行了。但是黄国胜他非得因为整个剧集叫我叫黄国胜，所以不得不出现，所以我觉得很突兀
3: 。没关系，无所谓。这这片本来就没有这个集没这一集本来就没有什么情节啊，出现就出现了，无所谓。你可以讲讲下一
0: 集。呃，下一集叫《国盛旅行社》啊，《国盛旅行社》它其实就一句话就说清楚了，它讲的就是中国这个游客在全世界买买买的这样的一种盛况。然后，呃，它里边一开始讲的很有意思的地方就在于，先讲到了八国联军侵略我国，然后呢，现在我们要要要报复了，要报复之后先去了日本，然后先去日本报复就是把他们买空东京，把东京全部买空。然后好玩的地方就在于，其他世界其他七国说：“我们当年也欺负你们了，你们怎么还不来报复我们？”纷纷提出抗议。后来我们确实满足了他们
3: 。我我看到他的一个删减的画面，就讲这集里边，呃，这个黄国胜坐在一堆钱里边说：“这个我们这个在中国，你花钱能买到什么？对吧？你的房子。”呃，买回来多少年产权？你到国外去把国外买回来，让国外变成我们的什么领土？有点这意思。啊、对对，我想它里边可能是不是涉及到国内的房地产政策，所以把这块给切了对对对对呃，但是其实你把这个整个串联下来来看，它其实表达的是一种就中国人为什么出去买买买？那是因为国内我们买不到好东西，或者说我们盲目的觉得国外东西好。对，所以我们出去就所谓的撒钱嘛，或者现在人开玩笑开玩笑叫大撒币嘛，对吧？到到处去撒钱，然后买到东西之后。我们感觉我们买到的东西是我们自己的，包括它这里边把那个世界地图就慢慢的那个红色开始蔓延了，觉得这个中国人的购买力已经卖到世界各地，成为我们在国美国买的这个房子地是我们自己的，对，是不是感觉又是我们再次占领美国这种满足这种异影感？没错，但其实你买的东西就是人家卖给你的东西嘛，对吧？<是>你买到的这个东西，你所谓的这种呃报复也好，或者说中国人真正站起来也好，你只不过是在用自己的货币完成一次购买的这种行为。他表达的是这这这一点，最后他不是这个片子最后不是有一个说，呃，黄国胜带着旅行团，然后从这个圆明园啊，然后这个遗址转过去之后，不是扔这个垃圾嘛，在地上嘛，对对，后面有个扫地的一个老太太，把垃圾扫起来说怎么还乱扔垃圾呢？意思说你这个人，你就即便买遍全世界啊，你在自己的国土扔垃圾，在国外不注意自己的形象，包括他们到各地去吃嘛，这种真实新闻可以。可以借鉴了，对吧？吃那自助餐的时候，把自己的盘子堆得特别高，对对对显示出特别就是特特特别怎么说 low 啊，显示出特别 low 的啊，这样一种特别没素质的行为
1: 。还有就去参观那种博物馆什么的时候，在那个呃画画作上面就连留下那种什么到此一游啊，省去到此一游，<笑>什么呃办证 QQ 号啊什么的。所以就
3: 你再有钱，买遍全世界。啊，你最后有没有真正让世界人尊敬你们啊？这是一个值得我们思考的问题。他可能就给出这么一个点。对
0: ，我觉得很多他在这个剧集当中，好多时候他的题眼可能都放在结尾的一分钟或者两分钟。一定要看最后那个勾。对他会把这个，这可能代表了真正剧组的真实意图。对，啊，这个我觉得他是每一集虽然短啊，但是他也都会有一个相对应的比较固定的这样的一个模式在。然后，呃，第六集叫《动物保护》。对。啊，动物保护它里边提出了一个很，很滑稽的逻辑。这个滑稽的逻辑呢，就是、啊、其实不
3: 滑稽。这个网上有人提到过、嗯。对
0: ，就是它的逻辑是这样的：就是我们那么多的珍稀的野生动物，之所以繁殖不下去，啊、呃，或者说之所以这么的珍贵，因为它稀少啊。可是如果你真正开始放开养殖，然后甚至把它投入到这样的一个相当于消费。<笑>市场或者消费领域之后，就如果这些珍稀动物都是能吃的，对他们必将创
3: 造重大的经济效益。如果有这么大的这经济利益摆在面前，那么商人都会不顾一切的去养这些珍稀保护动物，那这些物种的繁衍将不再是问题。他一开始就说我们这个动物保护组织没钱，对吧？对没错，但它里边你看它细节里边设定的这个动动物保护组织特别像。有带点什么官方，像某个，你像编辑部，像编辑部的故事，破旧的机关这种性质，对吧？一般人人浮于事，也没什么事可干，他们也干不了什么事最后一个年轻人喝醉酒进来，说：“总算把这事办成了。今天意思就是把那些领导都拿下了，通过这样的一个这个动物保护的一个方案啊，以后大熊猫能吃，对吧？然后大熊猫宴，然后整个拍了一系列的这种。”包括它里边有包括那个什么熊猫宴里边生吃什么熊猫刺身啊什么那菜都拍得特别好，就你感觉特别像真的。
0: <笑>他拍的就像做成满汉全席那种感觉。对，对
1: 。看看就是剧组也是花了大大本钱的，就是那个经费又在这儿。对对对，你看这些锅碗瓢盆，就看起来就像是
3: 国宴的那种货色。没错没错。然后呢，最后这个大熊猫也养殖了，金丝猴也能养殖了，对吧？包括什么什么什么。还有什么这些动杨子鳄、啊、还是什么？其他里边提到的都得到了拯救。然后这里边画风一转，然后变成了一个呃致富德经，致富德经。<笑>其实大家知道中央七早不有个致富经致富经？对哎，我特别喜欢看的节目，里边经常养狐狸啊，养雕啊，养养养，就各种
1: 特别好看、啊。就是、跟你讲，就是不是之前有人说，就是台湾有一个就偷负责偷听敌台的一个呃工作人员嘛，嗯、就退休了之后就去开始养什么养什么。我就是因为偷看了中
3: 央七套，对,对对对对对，是吧？那里边经常有些什么毕业大学生放弃百万年薪回家养蟑螂，然后怎么最终怎么带领乡亲们致富？经常有这样的新闻。他那个节目就跟那个调性啊，叫致富得经嘛，就是调性跟他一模一样。然后在里边用唐山话，他里边黄国盛是不是唐山人
0: ？说唐不知道，但是说的挺好的啊，说挺好的
3: 。对，然后呢，他这里边。去采访那个黄国盛的哥哥<对>啊，片中的哥哥说是其实都是一个演员演的，然后说是您是怎么样带领乡亲们致富的？我就啊养熊猫，然后养金丝猴，然后然后就成了一个农民企业家的这么一个架势。他里边有一个点，就说你是怎么样能促使你有养熊猫这样的愿望？他回想你自己小的时候，是因为要想吃肉吗？还是什么偷了自己父亲的钱？然后最后被老师叫家长。然后他爸骂他，老师也骂他。老师说是，你还能怎么样啊？难道你还想去，呃、吃什么大熊猫吗？这时候他一抬头一看，刚好是那个熊猫盼盼那年对对对对北京亚运会的时候。对对对然后，然后你想起那歌是什么我们亚洲。太好玩
0: 了这块儿，对，而且不光是讽刺这个，呃，整个说到这儿啊，我想起来这个六集当中怀旧气氛也特别的浓，是的就是尤其我觉得，特别是我们八零后，或者说七零后啊，他们七零后，<笑>我们八零后，呃，这个特别有感触的一些东西，包括里边的一些音乐，刚才贾老板也提到了那个《爱的奉献》。然后还有这里边这个呃《亚洲雄风》啊，这全都是一些过去带有极其时代背景和烙印的这种东西，包括他的这个结尾的一些音乐啊，有窦唯，嗯，别来纠缠我，啊，然后这样的一些一些歌曲，这就是他这个片子既有反讽。同时又有特别强烈的满,满足
3: 某些人的小小的情怀，对，又有特
0: 别强烈的这种情怀和怀旧的意味在里边啊。最后
3: ，黄国胜他哥养这个金丝猴是养的太多，金猴繁殖特别快，<笑>成天下崽儿。然后说一个猴一天一把香蕉，嗯、漫山的猴，他每天的那个挣来的钱都买了香蕉了。然后最后他想了一个办法，嗯、两个办法，一个是就是白天这个地方是一个放生场，就是你放生什么呢？放生什么呃鸡啊鱼啊什么的，不如放生金丝猴，有灵性的东西。然后到晚上的时候，那牌匾啪一变变成狩猎场，<笑>一意的，白天放进金丝猴，晚上就可以打这里边也挺好玩的，而且都有一些社会新闻可以
0: 隐隐约约的能有迹、啊、可循，有
3: 迹可循，隐隐约能对应上、啊、这个片子里边还含了包含了一个彩蛋，就是在你们看这个致富的经的节目下面有个二维码，大家有机会可以扫一下。这是，哎，我我是不是这么一说，这个暴露的这个彩没有关系，可以、啊、让大家去扫嘛？对对对。啊，你就可以看到，你可以呃找开一个奇妙的后门，能看到一些好玩的东西啊。这我觉得这个节目组也挺用心的，这二维码真的可以扫。那
1: 刚刚贾老贾老板其实刚有地方讲错了啊，记错了。对对，是因那个黄国胜小时候他是偷了校长小姨子家里的狗吃了，哦啊、对对，然后他那个老师就把那个黄国胜的父亲叫过去批评的时候就提到了一个什么。我一点都不是因为这个狗是校长小姨子家的而生气，而是什么？而是它是狗狗是人类最忠实的朋友，然讲了一大堆。其实你听这个口吻，就跟现在的那个动物保护的那些人说的话其实是有一点像的。<肉>对，吃狗肉就有一点点，就是在讽刺那个吃狗肉这个事情。但很很多时候，其实，呃，狗粉就是你真的是去爱护狗吗？其实讲不好，其实还是。在就是完成心里的一些欲望吧，我觉得
3: 就是相当于我们保护熊猫，就因为熊猫可爱；喜欢狗，就因为狗萌萌哒，或者说人类的好朋友，或者说能给我们带来陪伴。那你动物保护是保护这种可爱的动物，还是保护应该值得保护的动物，对吧？不那么可爱但是已经灭绝的动物。这个片子其实我觉得它高明的高明在它讽刺到最后，你不知道它是在讽刺正面的。还是讽刺反面的，还是两边都踩的，就是它形成了一种讽刺的力度，然后这个力度戛然而止，你就自己去想吧，结合各种社会事件，对吧？呃，它这里边包括吃呃珍稀保护动物，包括这个某些山上能够进行狩猎，对吧？这个之前国内某些新闻也有，大家可以去搜一下，这些事情都已经是被进行讨论的，而且确实在舆论场上有些是正面支持的，比说你像你这个东西，野生动物不能狩猎。那么，保护野生动物的组织哪来的钱？比如说，封山保护的这些啊，公园啊，或者管委会哪来的钱呀、啊？对吧？你又不给人拨款。那么，如果你不允许狩猎的话，是不是就应该加大扶持力度？对吧？但是，又不是每个人都觉得这个东西需要用动用我纳的税去保护它。对，也不是每个人都觉得有这样的必要。你凭什么让我去保护这个？我保护我自己都来不及呢。所以在各种不同的舆论场中，这个问题都就搅和在一起了。有的人觉得这个事情是个可行的。有些人是觉得这个东西是有利的，所以他鼓吹这个东西可行的；而有些东西是无脑反对，因为他可爱，因为他萌萌哒，所以你们就不能对他起任何的其他的想法。那么有些人的反对，他可能是经过这种深思熟虑的，到底该怎么去反对？站在社会学层面怎么去反对他？但是他被迫的和那些萌萌哒的人在一起，他自己也没有办法去辩驳。所以一切一切的议题都被搅和在一块之后，这个片子把它引向了一个荒谬的点。就是一旦当这种平衡被打破，一旦珍稀保护动物真的可以吃、可以养、可以狩猎的时候，那么这些情况该如何变化？有意思的点就接下来就可以出
0: 现了。讲得好有深度啊！鼓掌。对，我觉得这个这个片子它好的地方啊，或者整个我叫黄国生的好的地方，就是你可以从多个角度获得你所需要的。你比如你纯粹需要喜剧，嗯、这里边喜剧的元素很多。你需要这种呃，对于社会问题的关注，这里边的话题也一点都不少，啊、呃，你需要有剧情，它也有剧情；你需要有香艳的美女，也有香艳的美女，是各种各样的元素都综合在里边。而且有一个很好的地方就在于，它基本上不做任何观点上的我的明确的表达，对，他会把这个问题抛出来，抛完之后，就像刚才贾老板说的，你到最后你也不知道他是支持所谓的。就是这个动物保护，还是支持我们说可以在一定引导之下合理化的食用这种呃珍惜野生动物等等
3: 。尤其是最后他看到那个墙上挂的熊猫盼盼的时候，想起那个亚洲雄风。我们亚洲起来之后，我甚至有一刻有一瞬间觉得，我、啊、操，这吃熊猫就是为国争光，呵呵就拿金牌<笑>啊，有那么一丝。他就是就是像你说的，他把所有的大家都能够得到的满足的东西融合在一起，而且整合的还非常有水平。嗯啊，制作呢又很精良，所以希望以后这个我叫黄国胜能够继续拍下去。对，而他封面我叫黄国胜，他这个图呃海宣传海报上，呃不止
0: 五个或者六个黄国胜，<对>很多<止>对吧？对啊，穿的是各行各业不同形象<对>各种造型。我感觉大概可能有十八个，我感觉一排可能有六个啊，或者一排有五个，感觉大概有十五个或者十八个这样的一个黄国胜。所以希望以
3: 后把这黄国胜系列能继续进行下去吧，啊。
0: 这个系列本身，呃，我觉得还是挺有价值和意义的啊。然后它扮演各种不同的身份、不同的角色、不同的社会岗位，嗯、呃，所以呢，我觉得我们今天也是，呃，相当于带有这种观后感，也瞎聊一聊这个这个剧集。即便我们聊过剧情了，<后><对>你还是可以看的。对，因为这个片
3: 子没<对>剧情并不重要。对，并不重要。它传达出视觉传达出的一些东西，包括它背后的些东西，是我觉得都值得大家去去看的吧？啊，到优酷视频，呃，不。叫什么搜<狐>、哦搜？啊，搜狐视频，搜狐视频。此处应有广告费，差点出广告了。<笑>对，可以去找找这个
0: 功夫小戏啊。对，呃，那么本期节目就到此结束啊。那么就这样，大家再见。嗯
3: ，拜
1: 拜，拜拜。